השם משמואל שואל שאלה, שאלה פשוטה. השם משמואל שואל מה שכתוב יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא. שואל השם משמואל למה היה יכול מראש חודש, איזה אהבה מן היה שם ראש חודש, למה ראש חודש? כך שואל השם משמואל למה? מה פתאום? אומר השם משמואל שיש כאן עומק. הייתי חושב שזה מראש חודש מדוע? כי בראש חודש הקדוש ברוך הוא אמר בנבואה למשה ואהרון שהחודש הזה עם ישראל נגעל ומכיוון שיש כאן אמירה אלוקית מצד האמת מצד האמירה האלוקית הכל כבר קרה זה כבר אין לנו אלא עד שזה יצא לפועל זה ייקח שבועיים בסדר אבל, אבל בעצם הגאולה כבר גאולה כי הקדוש ברוך הוא אמר אז לכן היה לי הווה מן המראש חודש. אומר שם משמאל, נו, זו ספרה יפה. נו, אז למה באמת לא? טוב, 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 למה לא? אומר שם משמואל, בגלל שרצה הקדוש ברוך הוא שהדברים לא יהיו נסתרים. אלא פסח צריך להיות גלוי. צריך לגלות. לא דברים נסתרים, לא דברים נעלמים, צריך להיות דברים גלויים. דבר השם הוא אמת, על זה אין לנו שאלה. אבל זה נסתר עדיין בעולם, לא רואים את זה בעולם. וכדי שהעולם הזה נוכל להגיד שיש לנו פסח, יש לנו, הוא צריך להיות גלוי. המצוות של ליל הסדר הן מעשיות. אכילה. דיבור, הקרבת קורבן, כל המצוות האלו הן מעשיות מאוד. ובגלל שהגאולה צריכה להיות מעשית, בנסתר ודאי עם ישראל נגעל כבר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יהיו גלויים ולא נסתרים. וכאן אני רוצה להעלות איתכם על מחשבה לגבי עבודת ליל הסדר. שכפי שאומר השם משמאל ודאי שיש כאן עניין של הדברים הגלויים ולא הדברים הנסתרים. והדברים הגלויים הם המצוות, כמו שזה מבואר גם בתורת החסידות וגם בתורה של חיים ולושם בנפש החיים, חוזר על זה כמה פעמים. שמחשבות ו- וכוונות הן תוספת. העיקר זה מעשה המצווה. זה הדבר העיקרי. ובזה, כמו בדברים אחרים, אגב, גם בחב"ד, הרב מחב"ד אמר, בלתניא, הוא אמר אותו דבר. עיקר עבודת השם הוא במעשה, לא במחשבה. והיסוד של שניהם, לפי מה שמקובל, ששניהם שאבו מהרמח"ל, שהרמח"ל אומר שכשהאדם הראשון חטא העולם התדרדר ונפל וירד מטה מטה בשפלות גדולה והעולם נהיה גס עצים של גן עדן זה לא העצים של מה שלנו יש והפירות של גן עדן זה לא הפירות שיש לנו ושום דבר לא אותו דבר והגוף זה לא אותו גוף והעולם נהיה גס ושפל 
אומר רמח"ל בדרך השם, נו, אז איך מתקנים? הקדוש ברוך הוא בחוכמתו אמר, נתקן על ידי שניקח <coughs> את העולם החומי ובו עצמו נעבוד את הקדוש ברוך הוא. ובו נקיים מצוות. ולכן ודאי עיקר עבודת המצוות הוא הצד, הצד המעשי. צריך לדעת את זה. זה יסוד היסוד. זה צריך להיות הצד המעשי. צריך הפעולות. זה גם עניינה של ארץ ישראל. אולי נספיק לדבר על זה עוד טיפה בהמשך. נראה לפי, לפי הזמן. ובכל זאת, כשאנחנו מקיימים את כל המצוות, חוץ משלוש מצוות שבהן זה סוכה וזה ציצית, זה תפילין, שיש הלכה מיוחדת, צריך להיות כוונה למען תהיה תורת השם בפיך, וזכרתם את כל מצוות השם למען ידעו דורותיכם. אז יש פסוקים. חוץ משלושת המצוות הללו, כל המצוות המעשיות הן כ- 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 כפשוטן. צריך לכוון לקיים מצוות ולעשות מה העניין בזה, מה הכוונה, וזה לא ענייננו. מי שמגיע למדרגס יכול לעשות את זה. אני פעם שמעתי מרבי יצחק בצרי, מרב דוד בצרי, אבא, שמעתי שהוא אמר פעם ככה אמרו לי, שהוא למד את כוונות הרשש על אכילת לחם, זה לפני פסח, אז הוא למד את כוונות הרשש על אכילת לחם, והוא צריך לכוון בשיניים האחוריות לכוון את השם הזה, והשיניים, הוא אומר, זה כל כך קשה שהפסקתי לאכול לחם. טוב, יש מטרקס קייל, אבל פשטות לא. אנחנו צריכים לקיים מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו בעולם הזה. ובכל אופן, ועבודת ליל הסדר, בצד המצוות המעשיות, אנחנו צריכים למצוא את דבר שהוא לא מתבטא במצווה מסוימת, אבל הוא עבודת הלילה הזה. להיות בן חורין, לצאת לחירות. ודווקא בעולמו הפנימי של האדם. אני רוצה להעלות לפניכם בקצרה שלושה חלקים בעולמו הפנימי של האדם, שמרכיבים את פנימיותו של האדם רגיל. יש אחר כך עוד הנשמה, אבל אנחנו לא נגיע היום לנשמה כנראה, לדיבור, אולי. הדבר הראשון, זה השכל. הדבר השני זה עולם הרגש והמידות שמוחות ביחד, נפש. והדבר השלישי זה כוח הרצון. ובעבודה שלנו בליל הסדר אנחנו צריכים לראות שכל שלושת הכוחות האלו יוצאים לחירות. נתחיל מכוח השכל. אנחנו יודעים שבליל הסדר יש הלכה מיוחדת שצריך להיות בדרך של שאלה ותשובה. הריחו בזה, למה צריך להיות שאלה ותשובה? פעם דיברתי על זה עם רב אבון, רב אבון אמר, מה פירוש? זה תורה. איך לומדים תורה? שואלים שאלות, מקבלים תשובות. זה דרך של לימוד תורה. ודאי שזה נכון. אבל אני רוצה להעיר עוד, עוד פן בנקודה, ב, ב, בהבנה הזאת. מה זה מושג של שאלה ותשובה? זה מאוד תלוי למה אתה שואל שאלה. 
זה תלוי אם אכפת לך או לא אכפת לך. זה תלוי אם השאלה הזאת מטרידה אותך או לא מטרידה אותך. אם זו שאלה, מילא, שואלים, אתה יודע, כשנותנים שיעורים לבלבטים, אז הם גם כן יודעים לשאול שאלות, אבל אם אין תשובה, הם יישנו טוב בלילה, לא מפריע להם. הסימן של תמיד חכם, שזה מפריע לו שהוא לא מבין, זה מפריע לו שהוא שואל ולא יודע תשובה. חוסר יכולת האדם להבין זה גם כן איזה באקטה, זה גם כן איזה קבילות שכובל את האדם, שהוא לא מסוגל להבין משהו, שהוא לא מסוגל להבין משהו בתורה, או בכל דבר שהוא מחליט להבין. השאלה היא הבאה שזה מפריע לי. זה מטריד אותי. אני מרגיש משועבד, אני מרגיש שאני לא בן חורין. התשובה, התשובה היא זו שנותנת לאדם את החירות. הנה אני מבין. אני במקום אחר. אבל תשובה חייבת לבוא בגלל שאכפת לי. בגלל שאני רוצה לדעת את התשובה. יש סיפור שבייסקל חורף הגיע פעם לישיבת ולוז'ין ואמר שיש לו קושייה ומי שיענה על הקושייה יענה על הקושייה הזאת יקבל, ייקח אותו בתור חתן. שאלה התשובה, הסיפור ידוע. פעם היו מתחתנים אחרת. בייסקל חורף אמר זהו, תענה שהבת שלו הסכימה. בקיצור הוא שאל את הקושייה וקושייה של בייסקל חורף זו קושייה עצומה ואף אחד לא ידע את התשובה. לא, לא, הוא ילך לישיבה אחרת, יחפש. כשהוא התחיל ללכת, אז אחד התלמידים רץ אחריו, רבי, רבי, חכה, חכה. הוא אמר, קיבלתי, יש לך תשובה? הוא אומר, לא, רבי, אין לי תשובה, אבל אל תשאיר אותי עם קושייה בלי תשובה, אל תשאיר אותי ככה. אמר לו רבי איזקול, תשמע, גם אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת, אבל אותך אני לוקח בתור חתן. גם בנושא הזה אני צריך להדגיש משהו. יש ספר משנת הרב של הרב נריה הוציא, דברים שבעל פה של הרב זצ"ל. יש שם ביטוי מאוד נפלא של הרב נריה מביא שם. החוכמה האנושית יודעת לשאול שאלות. תזכרו את הדברים. החוכמה האנושית יודעת לשאול שאלות. רק יודעת לשאול שאלות. כשתגיע לתשובה, היא תשאל שאלה חדשה. כל תשובה מובילה לעוד שאלה. מה שיכול לתת תשובה מוחלטת זה רק הנבואה, רוח הקודש נבואה. לעתיד לבוא, ככה הרב נרי כותב בשם הרב, לעתיד לבוא, האנושות תגיע לשאלה כזאת שיודעת שהיא לא יודעת לענות עליה תשובה, שהשכל לא יכול להשיג. ואז תתגלה רוח נבואה. אז אנחנו מדברים בינתיים על הכוחות שלי. כמי שהשכל האנושי שלי ואיך הוא עובד. כן, שאלה, לשאול שאלה זה חלק מתהליך שיציאה מעבדות לחירות. כל זמן שאתה לא שואל זאת אומרת שאתה לא מרגיש חיסרון. אז זה לא עבדות. הלילה הזה תרגיש שחסר לך 
בהבנה, בהבנה בתורה, בהבנה בדרכי אמונה. מה שמיים יעזרו לך, תצא לחירות. כשאתה מדבר לעולם הרגש, אנחנו רוצים לדבר, אני רוצה לדבר על שני דברים. קודם כל על המידות. הגר"א כותב, כך מובא באבן שלמה, שהגר"א אומר שמה שאנחנו אומרים בסוף התפילה אלוקיי, נצול לשנים מרע ושפתיים מדבר מרמה, ומקללי נפשי תדום ונפשי כפה לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך ואחרי מצותך תרדוף נפשי. אומר הגר"א, יש כאן שלוש מידות רעות. ואנחנו מבקשים להינצל מהמידות הרעות שהן הורסות את חיי האדם. המידה הראשונה זה כעס. זה רע. נצול השני מרע אומר גרע, זה כעס. מרמה זה כשבחוץ אני מאוד נעים, אבל בלב אני בוער. זה משפתיי לדבר מרמה. כך אומר הגרע. אחר כך שתי המידות האחרות זה מאוד מובן הגאווה כנגד זה ענווה נפשי כאווה לכל תהיה והתאווה שאני מבקש פתח ליבי בתורתך גם בליל הסדר אנחנו מדברים על המידות הללו אבל בליל הסדר העבודה שלנו היא שונה אנחנו לוקחים את המידות הרעות ואנחנו מעלים אותן לקדושה לעבודת השם הכעס, אנחנו מדברים על המכות, ושפוך חמות חלגויים, פותחים את הדלת לגאולה של אליהו הנביא ולבשורת הגאולה של אליהו הנביא, ומה אנחנו אומרים? שפוך חמות חלגויים, אשר ידעוך. זו מידת הכעס. אבל כאן זה נעשה לטובת עם ישראל. צריך ללמוד להיזהר עם זה. אני שומע הרבה פעמים ביטויים חיצוניים, מוות לערבים, או כל מיני ביטויים כאלו. רבותיי, צריך מאוד להיזהר. וגם ליל שאל מי זה שיכול לתקן ברכת למרשינים. ואומרת הגמרא שמואל הקטן. ולמה דווקא שמואל הקטן? אומר הרב, בגלל ששמואל הקטן מידתו הייתה, ופולה יבחר אל תשמח. שזה לא יהיה שמחה אישית. שזה לא נצחנות אישית, שזה לא נצחנות אישית, הלך הלך, בסדר, שומעים אותי נכון? שזה לא יהיה נצחנות אישית, נו נו, שומעים אותי? בסדר נו, להפך אני יכול להסתובב ככה, זה בסדר, זה לא נצחנות אישית, אלא זה בשל עם ישראל זה בגלל עם ישראל, לטובת עם ישראל. בליל הסדר אנחנו לוקחים את הכעס, שבחמות חלגויים אשר לא ידעוך, זה חלק מעבודת ליל הסדר שלנו. הגאווה, כל השנה צריכים לברוח מזה. בליל הסדר, להפך, כבני מלכים, מסובין. באושר, כל מה שבמשך כל השנה יכול להביא את האדם לידי, לידי השפלה נוראה. בליל הסדר אנחנו לא מפחדים. 
כמו שאומר הרב, מי שמבין את העוני, את העושר באלף של העוני, של המצע, אז אין לו בעיה גם לקבל את העושר הגשמי והחומרי. הוא גם בזה יכול למצוא, העושר עם עין. ולגבי הנושא של תאווה, שאנחנו כל השנה מפחדים מאכילת תאווה, להפך, ליל הסדר, מקיימים את המצווה שאוכלים על השובע. ולא אוכלים בערב פסח כדי לאכול את המצה לתיאבון. אנחנו מעוררים את כוח התיאבון בלילה הזה, אבל עבודת השם. זה יציאה מעבדות לחירות. זה לקחת את המידות הללו שהקדוש ברוך הוא נתן אותם בעולם והם ירדו והושפלו למידות המקלקלות את חייו של האדם ובליל הסדר אנחנו מוצאים אותם משפלותם משיבודם לרע ומעלים אותם למדרגה של עבודת השם זה עבודת המידות של ליל הסדר וכשאנחנו מדברים על רגש, ודאי, הלל, שירה, שמחה, כל זה חלק מעבודת ליל הסדר. ואחרי שגומרים את ליל הסדר, אחרי שגומרים את העבודה, לא גומרים את ליל הסדר, אבל גומרים את האגדה, שיר השירים. האהבה בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל. כוח הרגש, כוח האהבה, זה השמחה, ההתעוררות, ההתרגשות, זה חלק מעבודת ליל הסדר שלנו. וכשאנחנו מדברים על כוח הרצון, גם כוח הרצון תופס מקום, וודאי תופס מקום מיוחד בליל הסדר, כי מהו המשמעות של חירות? משמעות של החירות שאני לא יכול, לא שאני יכול לעשות כל דבר בעולם, זה טעות. טעות לחשוב שאדם יכול לעשות ככל עולה על רוחו וזה נקרא חירות. מה פתאום? זה לא נקרא חירות. זה הפקרות. זה אחת התפיסות המעוותות בעולם החינוך היום. שאם כל מה שאדם רוצה, וזה לא רק בחינוך, לצערי, מחינוך ואחר כך ב... ב... בחברה שכל מה שאדם רוצה, נו, בסדר, אם הוא רוצה, ככל העולה על רוחו. זה לא כוח חירות. זה לא נקרא כוח חירות של רצון. המשמעות של הרצון, של חירות הרצון, שאדם ייקח את כוח הרצון שלו ויהיה נאמן למי שהוא. ולכן הוא צריך להיות נאמן לרצות את עבודת השם. שימו לב, בליל הסדר אנחנו מתחילים עם לשנה הבאה, השעתא הכא לשנה הבאה בארץ ישראל, השעתא עבדי לשנה הבאה בני חורין. ציפייה לעתיד, מה אני רוצה? שוב, לא להגיד את זה כאמירה, 
לרצות את זה שנהיה כולנו בארץ ישראל ונהיה בני חורין. והגר"א מסביר בביאורו להגדה שהביטויים האלו נאמרו בסדר מסוים על פי הפסוק. כמו שנאמר בישעיהו בפרק א', ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, קודם כל ציון, קודם כל המקום, ואחר כך בני האדם ישובו. אותו רעיון שהרב ציודה כל כך הטביע בנו את התפיסה הזאת, שהתשובה השלימה תהיה רק אחרי שיושבים בארץ ישראל. לפי הגרוע הזה, מזה מתחילים את הסדר. סוף הסדר. לשנה הבאה בירושלים. לא, שוב לא כאמירה. כרצון לעלות מחייל לחייל. עבדתי, עשיתי את כל מה שאני יכול בלילה הזה, ככל שאני יכול, ככל שאני יכול בעצמי, ככל שאני יכול במציאות שבה אני נמצא עם אחרים בליל הסדר, לא תמיד לאדם יש את האפשרות ל- 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 לשאוף ולהתעלות ו- 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 בליל הסדר, כי יש מסביבו אנשים שלא מבינים את זה ולא נותנים, נכון, כל אחד לפי איפה שהוא נמצא זה מה שהוא יעשה בליל הסדר, אבל לא, לרצ- לא לרצות להישאר שם, זאת הנקודה. לשאוף. יפה מאוד מה שעשינו עכשיו. לשנה הבאה בירושלים הבנויה. לשנה הבאה בקורבן פסח. עבודת השם במדרגה נוספת. זה הרצון שאנחנו מדברים עליו. יש בדיונים מה זה הגדר של צלם אלוקים אשר לאדם. ידוע, הרמב״ם אומר שזה השכל, רבי יהודה הלוי אומר שזה כוח הנבואה, העניין האלוקי. רב חיים ולושנשום בנפש החיים אומר, מה זה צלם אלוקים? יכולת היצירה של עולמות רוחניים על ידי האדם. הרב באורות הקודש והרב חרל"פ באביר הרועים, שניהם כותבים, מהו הצלם אלוקים? הרצון של האדם. ולמה זה, זה, זה צלם אלוקים? כי כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, בקדיש, בעולמה דברה חירותי. הקדוש ברוך הוא ברא ויצר את עם ישראל, את העולם כולו ואת עם ישראל, והוא גאל את עם ישראל, הכל בגלל שכך הוא רצה. ואנחנו צריכים שהרצונות שלנו יהיו סעיף מהרצון של הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי של הרב באות הקודש, שכוח הרצון שלנו לא יהיה משועבד לדברים קטנים וקטנוניים, שהם חלק מהחיים, ולפעמים צריכים אותם, וודאי צריכים אותם, ואי אפשר לוותר עליהם, אבל השאיפות שלנו, השאיפות שלנו שלא יעצרו שם בדברים הקטנים. איך אפשר להעלות את כוח העוצמה הזאת של הרצון כדי להיות אדם יותר גדול? לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שזה לא יהיה סתם מילים, שזה שאיפה אמיתית של האדם. צריך לעבוד בשביל זה, זה לא פשוט. צריך לנקות ולטהר את המידות, את המחשבות, כל מה שדיברנו מקודם. אבל מתוך כך אדם מגיע גם לרצון הגדול, לרצונות הגדולים. הנה דיברנו בקצרה כיצד נכון המצוות הן מצוות מעשיות 
ולצריך לקיים אותם לפי הגדרות הלכתיות מדויקות, כמה זה רביעית וכמה זה כזית וכמה זמן, כמה זה כדי אכילת פרס, וצריך לקיים אותם בשלמות לפי הצדדים ההלכתיים. אבל אנחנו צריכים לזכור שליל הסדר זה ליל יציאה מעבדות לחירות. והחסידים אומרים שמה זה ליל הסדר? זה סדר עבודת האדם. איך אדם עובד? זה בליל הסדר, זוכים לליל איך לעבוד את השם. זה הסדר. ולכן אנחנו צריכים לחפש ולרצות שבזמן שיש לנו להכין את עצמנו, כל אחד כפי מה שהוא לא יודע ומבין ויכול, מסתגל לו, שהלילה הזה, שגם בכוחות הפנימיים שלי, של שכל ושל רגש ומידות וכוח הרצון מעל כולם, שיצאו מעבדות, מהשפלות, משיבוד לכוחות קטנים, מציאויות קטנות, ולהעלות אותם מעלה מעלה. ב... הזכרתי מקודם שבליל הסדר אנחנו לוקחים את המידות הרעות ומעלים אותם לעבודת השם את הכוחות הללו. הרב כותב בקדש בהביאך בעולת ראייה למה ארץ ישראל נקראת ארץ כנען? כנען היה הכי גרוע, הוא היה הכי נמוך, הכי שפל. כי ארץ ישראל יש לה כוח להעלות, לקחת גם דברים קטנים ומושפלים ולהעלות אותם אל הקדוש ברוך הוא. אם רוצים, כנען לא רצה, אבל לכן היא נקראת ארץ כנען. אני אסיים באמירה של הרב. הוא מדבר על ה... הרב מדבר על הסימנים של ליל הסדר. הסימן הראשון הוא קדש. אומר הרב, מה זה המושג של קדש? למה זה פועל יוצא? כי ליהודי יש כוח בליל הסדר לקדש את הזמן. להוסיף קדושה לזמן. בלי להיכנס להרחבה בדברים שלו בזה. אבל הוא שואל עוד שאלה, וזה למה זה נאמר בלשון של ציווי, קדש? אומר הרב, בגלל שאומרים לאדם, תאמין בעצמך שאתה יכול. זה כתוב בספר, אל תחשבו שזה ספר. תאמין בעצמך שאתה מסוגל. שהשם יעזור ונזכה כולנו. לאכול השנה מהפסחים, הזבחים, בעזרת השם ביחד בירושלים, בבית המקדש, בעזרת השם, כולנו יחד, ושוב אני מודה לכם מאוד על האפשרות והזכות להיות כאן. תודה רבה לכם. חג שמח.